0: Solen skiner, det är annan dag påsk. Tyvärr så har vi stängt... Kan inte du öppna dörren då? Det var så härligt ja. med den här lju alltså ljusa, friska luften som bara välde in från balkongen. då. Känner
1: du det?
0: Underbart. Kanske får vi med lite ljud också. Det vore väl härligt? Ja. Ska vi lyssna och se? Betongbarn... Som leker... Nyckelbarnen som... Asfalt. Vrålande. Ja, Du, jag, hade, jag vet att man, man ska inte prata om drömmar. Det tycker folk inte om. Det är tråkigt tycker de. <här> ja. Det tycker jag är tråkigt att folk tycker att det är tråkigt faktiskt. Jag förstår för jag? Att, nej, men för att drömma kan ju vara hur bra som helst om man bara är, är en god berättare, tänker jag.
1: Ja, Eller? försök då.
0: Jag drömde en natt att jag var i Oslo och trampade i en vattenpölj. Asså? Jag var tvungen att köpa en ny sko. Jag gick länge i butikerna. Jag jämförde priser. Jag gick in i... Ja, säkert tre, fyra olika butiker och kände lite på de här. Där det fanns några Chelsea-boots och det var några andra boots. Och... Ja, men så hittade jag ett par som... Ah, där! Nu köpte jag dem. Och så var det slut, eller? Ja, så var det slut.
1: <laughs> men... Att, att du kommer ihåg det är ju också
0: Vad <laughs> säger du
1: om ens liv? Är, ja, men man... framförallt det tänker man ju. att det här, För jag tänker att drömmar ändå är liksom någon spegling av ens inre och ens rädslor och ens drömmar.
0: Mm.
1: Att det här är en sån unik händelse att du skulle gå och köpa <laughs> nya saker. <laughs> för att, det hände ju inte. då precis berättade <laughs> att Linda har slängt två av dina
0: mössor för att det var malbitna, söndriga. Ja, jo, jo, men det var ju inaktiva malar. alltså det, De fanns inte kvar. Nej, men de var ju hål i mössorna
1: fortfarande jo, och du tyckte de att det var slöseri och slänga dem då. Så att nu går du runt med en spräcklig skidmössa då, ja. när vi såg här ute. Jo, för det var den
0: enda jag fick behålla för Linda. Så, så det kanske det inte så konstigt den. att dina drömmar då handlar om att du... <skratt> Går jag. Det mest radikala jag kan tänka mig När jag, när jag en gång För, all, liksom, för en gång Skull få släppa helt fritt Och befinna mig i fantasins rike Och mm. allt är möjligt Och ingenting kostar pengar v, Vissa flyger Andra eh, fästar i öknen Och eh, får syra trippar I sina drömmar Och jag, vad jag gör jag? Jag köper ett par boots i Oslo Gratis Ja <laughs> men sen när jag vaknade var det så tråkigt att inse att nej, det var bara en dröm jag har fortfarande kvar mina gamla skor oh, Ja jag hoppas
1: att vi kan bjuda på någonting lite mer spännande i det här avsnittet än såna gamla sega skor till drömmar vi, vi får se, för nu sätter vi igång ja
0: prata om lite grejer här idag. Mm. En av sakerna som jag skulle vilja prata om det är... Jag skickade ju... Alltså, jag Ska vi kanske stänga? Ja, det låter väldigt äh, mycket. från. stökiga raggarna här. Ja,
1: verkligen.
0: Ja. Jo, men... Eh, en av de sakerna som jag hade velat prata om idag, det skedde förra veckan. Jag skickade dig ett sms när det hade inträffat. och Jag tror jag skrev något till med jag noterar att du och Lamotte är igång samtidigt. Ja, Jag älskar det. när det händer. Ja, just det, och
1: den som inte vet vem Lamotte är- då, så är ju det, ja, hur ska man förklara det- en eh, internetkolumnist- som eh, har en eh, dragning åt det populistiska hållet- kring alla frågor, kan man mm. säga. Och tycker om att skrika in i, i sin mobiltelefon- Mm. Om världens orättvisor och därmed få väldigt mycket Facebook-engagemang och nå många människor kan man säga. Potentiellt den största swish i hela Sverige också. Det vore väldigt intressant, för det är det, så han får pengar och han ber folk swisha pengar. Det vore väldigt intressant att veta hur mycket han drar in på det, ja.
0: jo, men det där, men, för Man vet ju att han drar in mycket i sina insamlingar också, till olika brottsoffer som han vill... Ja, han eh, har ju ja, påstått att det är en halv miljon eller något, va? var han inte det? Ja, vi ska inte uppehålla oss Nej. vid joakimla mot privatekonomi. Men, men det är i alla fall en samhällsdebattör som du normalt sett inte brukar vara parallell med. Nej, alltså precis. åsiktsmässigt kan man väl säga. Mm. Så jag noterade det här då. Du kan väl berätta själv vad det var för något som. ja
1: men det var ju den här som jag tror att alla såg som handlade om en folder som socialstyrelserna och Migrationsverket hade satt samman. –till asylsökande som befann sig i ett barnäktenskap. Så du stod rubriken var information till dig i barnäktenskap eller liknande? Ja,
0: information till dig som är gift med ett barn, va? Kanske till och med var så. Mm. För att sen har det ju formligen exploderat. Under helgen här så har det ju kommit mängder av memes. Mm. Alltså information till dig som är gift med någon som beter sig som ett barn, till exempel. Och, och så vidare, och så vidare. Men du... Gjorde då som ganska många... Alltså det, man, man kunde ju se det på Twitter. När, när det här eh, exploderade... Mm. Det var väl på morgonen. Mm. Eller det var i alla fall då jag loggade in och så noterade jag att det var jättemånga som hade börjat prata om detta. Vad sjukt det var att Socialstyrelsen hade den ton och det tilltalet som de hade i den här mm. då. Ja, lite färgglada... Och lite märkligt
1: uttryck på de gubbar som, som var där. Man visste inte om de var ledsna eller neutrala eller vad som helst. Men just att det kändes som att det var en skulle kanske fått information till dig som
0: tycker om att slå din fru ungefär. Precis. Och känslan var väl någonstans att nu har det gått för långt. Mm. Nu med, den här, med det här gullandet av problematiska kulturella uttryck, mm. om man säger så.
1: Ja, precis. För det jag tycker jag att Sverige ofta är... Har, vi, vi är ju så ovana vid avvikande kulturella och religiösa uttryck. Alltså det som avviker från majoritetsreligionen eller majoritetskulturen. Så vi blir väldigt nevrotiska. Det är bara att se på våra samtal som har kretsat kring de här sakerna. Hur mm. vi har liksom valt våra ord så noga för att vi inte vill såklart stöta oss med någon sådär Och det var väl det som var min slutsats i allt det där då. Alltså att istället för att skicka en folder till, till den som gick sig med ett barn skicka polisen eller något i den stilen skrev jag, mm. tror
0: jag. Ja men precis. Vad säger som att istället skicka polisen och befria barnet så mm, jag just det. skrev mm. i en tweet då. Och jag tänker inte sitta här och låtsas om som att jag hade, alltså, såg nyktert på det här och tog ett steg tillbaka och reflekterade. Och jag hade lika gärna kunnat skicka en sån tweet i, i stundens hetta, tror jag. Mm. Det är bara att jag inte twittrar, som är anledningen att jag, att jag inte gjorde det. Nej, men vi var ju många som på något sätt förfasades över den här folden då. Och mm. anledningen var ju att, precis som du skrev också, att varför ens. Tala om en sån här sak som vi Som samhälle Demokratiskt har enats om Är förkastligt Det ska inte förekomma, det ska vara olagligt i det här landet Och Ja mm. Men sen då Ju längre dagen gick desto mer Så började Man kunna skönja två Läger i den här frågan mm. Dels de som Tidigt hade hakat på varav många tillhörde de här, det här populistiska gardet då med Hanif Bali och Lamotte och så vidare hela gänget mm. och sen då någon form av eftertankens kranka blekhet lag som mm. kom in lite senare i festen och bara hej hej ho ho ta det lite lugnt här nu mm. och erbjuder lite statistik va, va, du skiftade ju fot under ja. och jag gjorde det gjorde egentligen när du skickade sms och påpekade ja.
1: att jag och Lamotte på samma lag och då tänkte jag ju direkt att det här är ju inte, det är inte ett bra tecken. Och jag hade väl egentligen inte tänkt på det förrän du skickade sms till mig. Och påpekade det att då kanske jag borde tänka ett varv till. Här. Alltså varför har en myndighet skickat ut de här sakerna? Och så börjar man börja söka lite. Och så var det ju rätt begripligt egentligen när man begrep att det som myndigheten har förhållat sig till är svensk lagstiftning. Och i svensk lagstiftning så är det förbjudet att ingå i äktenskap med någon under 18 år- och har sex med någon under 15 år ju. Mm. men däremot om någon som sökt asyl har ingått äktenskap med någon som är under 18 år och över 15 år så godkänns deras äktenskap fortfarande i Sverige, däremot får man inte ha sex så att om barnet är över 15 år om jag har förstått det rätt då, så, så är det men, men är det ett äktenskap Mm. Så, så är det fortfarande eh, godkänt till svensk lag med denna ganska vitala inskränkning då att man inte får sex inom äktenskapet hur <går> den kontrollen nu ska se. Och det är ju den här märkliga otroligt märkliga balansakten som eh, myndigheterna då, Socialstyrelsen och Migrationsverket behöver eh, balansera. Det till, ja.
0: Ja. Jo, men, och, och det förstår man väl då helt plötsligt så framträder ju bilden av en myndighet som faktiskt har skött sig exemplariskt på något sätt. Ja, men verkligen, att ju. inte ha dragits med i vad man nu kan ha för privata moraliska betänkligheter kring någonting. Utan istället tolkat lagen och insett att ja, det här är en grupp som visserligen är väldigt, väldigt liten. Mm. Men på något sätt så måste vi försöka nå dem. Mm. Och ett problem med skulden ligger hos lagstiftarna ju.
1: Det är ju ja. de som behöver förändra någonting om vi tycker. När, när vi nu tycker att det här
0: är så förkastligt. Ja, ja. ja men det, det var i alla fall en intressant eh, händelse tyckte jag.
1: Nej men det var ju också intressant för mig För att jag fick ju Många Liksom bekymrade Samtal eller man ska säga Otroligt intressant, berätta eller Ja men människor som Hörde av sig sen också jag hade, jag, Det här var ju, kanske jag vet inte om det var påsk Jag tror att det var skärtorstan eller någonting Så att jag var inte så inloggad Utan jag hade väl skrivit sett där Och bara skrivit lite snabbt då Med ryggmärgsreflexen Vad sjukt typ och sen hade den inte loggat in igen då förrän du skrev. Och då så började jag tänka till och gick ganska snabbt. Och bara, avfast ah, fast hörrni, det är det nu när jag tänkte tänkt efter. Jag ångrar mig vad jag skrev här och så skrev jag väl en uppdatering om det. Att det är inte så konstigt. Myndigheterna har ju lagen förhållat sig till som säger så här. Men, men under tiden den här första tweeten fick ju väldigt mycket spin då. För att det var människor som kände samma sak, ilska och liksom, vad hände med barnet. Så, och då var det många som, som blev besvikna, som hörde av sig med liksom emojis, typ. mm. och med förvånade emojis-typ. Och som skrev privata meddelanden då och undrade, men ja, jag var bara förvånad över, över vad du skrev. Och då så ja, men har du läst min, den här uppdateringen skrev då. Och så skickade jag väl någon länk till det och så där. Och då fick jag en massa så här eh, lätt hade svar tillbaka, lättade Mojus och skratta, ja jag trodde att du var sjuk i huvudet eller liksom tappat <laughs> förståndet och, och det helt okända människor för mig som också skrev långa, be, or, liksom bekymrade mejl om mm. att jag alltid tyckt att du skrivit så bra och haft sunda tankar och liksom inte dragits med och jag vill bara undra hur du tänker här för att du respekterar verkligen och så hade inte jag sett det på några dagar och då hade jag unnit skriva en krönika också till, till Göteborgs-posten och så länkade jag det. Och så fick jag samma så här tillbaka, lättnad tillbaka på något sätt. Åh, vad skönt. Äh, att
0: du, äh, att... Det var väldigt intressant ju. Ja, men det är ju superintressant för det, det är ju talande. Alltså, vad det säger det är ju att du är en person som normalt sett är eftertänksam mm. och inte nödvändigtvis hakar på minsta lilla eh, vindpust i... Alltså åsiktsstormen där ute så att säga mm. Utan att du gärna vill ha det helikopterperspektivet Ta ett steg tillbaks Men här fallerade det då mm. Av någon anledning mm. Så att jag började tänka på det där Ganska ganska intensivt efteråt för Jag funderade på vad, vad, vad beror det där på? Vad var anledningen till att Till att det blev som det blev? Mm. Och jag tror jag kan Ha landat i någon form av insikten då mm jag kallar det för föräldraskapets ryggmärgskada. Okej. Okay. Alltså det är något som jag har noterat när man blir förälder. Så fort man ställs inför alltså ett eh, ställningstagande eller så mm. som handlar om barn, mm. då har man en benägenhet att reagera med ryggmärgen. Alltså även om man är en eftertänksam person, även om man normalt sett brukar eh, vara mer analytisk. just det. Om det är. Om det handlar om barn, då. Ah, då, då, då är det som att ryggmärgen kom in. Den är någon form av skada va? Man ja. får någon skada på ryggmärgen. Ja. Eh, och jag tror det var det som skedde här, och det var därför den här fick sån enorm spridning. Det var för att det handlade om just barnäktenskap. Mm, för att folk som alltså nyktra människor framför sina ja. tangentbord såg det här. Information till dig som är gift med ett. Hur långt Barn. men så får... Barn. vad mm. Skit i efter... eftertänksamhet. Nu ska ja. det ut. Ryggmärgen. Jag tänker jag med ryggen. Och jag tror det är därför då också just inom barnområdet så många alarmistiska tendenser och trender har så stor framgång på sociala medier. Och ja,
1: intressant, på... det är klart.
0: Alltså när det handlar om skärmtid, när det handlar om dieter, när det handlar om olika metoder för nattning och så vidare. Mm.
1: Ja, det är sant ju. Ja, men Dels att vi vill värna det oskuldsfulla barnet såklart ju. Alltså att ja. det, är helt, det är helt värnlöst. Och det märkte man även i diskussionen efteråt, till exempel när jag publicerade den här krönikan och så blev det en diskussion efteråt med, där det liksom inte spelade någon roll allt det jag skrev utan det var ungefär som att, alltså, att, att det var ett barn som var utsatt på något sätt, det gjorde att Ingenting, inga andra liksom, nyanser eller någonting spelade någon som helst roll. Alltså, det, det gick inte att argumentera med någon för att det slutade bara, rör, rör, men, men det är ju barn! Ja. Rör, 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 men, det är ju barn! Liksom. Och så blir det, ja. det, det spelar ingen roll vad man sa innan för att det fanns alltid att men det är ju barn vi pratar om. Å liksom. mm. ena sidan, å andra sidan, hallå, det är, det barn. är barn vi ja, pratar det är, om här. Det är sant ju. Ja. Men har du fler, du kan, har, har, kan du liksom nu var det här ett väldigt tydligt ja. exempel för mig då där jag verkligen
0: uppenbarligen fick den ryggmärgsreflexen. Mm. Ett dagsfärskt är ju att Linda satt på, satt på datorn i morse och läste på någon sida. Mm. På någon familjeliv eller vad det var. Och sa så bara högt utöver frukostbordet Nej, här, vet du vad det står här? Nej, så jag. Jo, det står att barn måste, de ska ha fisk två gånger i veckan. Ja. Och då har jag hållit en vegetarisk, ett vegetariskt hushåll här i något år. Ja. Alba äter ju vegetarisk mat med mig. Mm, det. Jättegod mat. Flyttig, proteinrik. Jag tänker, jag har till och med pluggat. När jag pluggat i kock så pluggade jag ju... Vad säger man? Nutrition... Ja, Nutritionslära. Mm. Och måltidsplanering och så vidare. Så att mm. jag har koll på det här. Jag har dessutom jobbat som förskolekock i tre år. Mm. Mm. På en vegetarisk förskola. Asså. Ja. Så att, ja Nej men du vet Trots allt detta Så när hon säger det Någon information som hon har läst på en sajt på internet Som jag inte har någon aning om vart det är Eller om det är ett forum eller vad det nu är ja. Så bara känner jag Då är ryggmärgen där så tänker jag, ja, då nu får, är får ingen mer vegetarisk mat här. Nu är det fisk. Nu, nu, ska, nu går jag ner. Raka vägen här. Ska, fet fisk ska vara omega-3. Det är jätteviktigt. Då måste de ha minst två gånger i veckan. Tänkte du så på riktigt? Jag har inte bara tänkt det. Jag, alltså, nu har jag inte hunnit ner, men jag är ju i alltså, steget. Jag är ju, jag är, så fort vi klarar det här kommer jag gå ner, kommer handla lax. Jag kommer tillaga den och trycka i det för att jag känner att hon är, ligger så långt efter nu. Alltså.
1: Ja, men, men, alltså för mig tog det några timmar som sagt innan, innan min ryggmärgsreflex dog men det måste ju ha landat hos dig nu att du kom, det är uppenbarligen att du sitter du och pratar om det på det här sättet
0: men det är väl en av anledningarna till att jag har lust att prata om det här mm. för att jag har ju fler exempel också, bara förra veckan så talade jag med no först en kompis som sa att ah, vet det där med att borsta tänderna med de små det, det är klart att det är viktigt det är jätteviktigt för att eh, introducera ett beteende så man ska absolut följa det här och testa varje morgon och kväll men om det inte funkar. Alltså det, mm. ah, det är mjölkständer. De försvinner. Ja. Skönt tänkte jag. Åh, oh, vad härligt. Reagera med ryggmärgen. Jag tänker inte ifrågasätta det här utan nej, det här låter ju superrimmligt. Han är väl in, i och för sig är ingen tandläkare men han är ju va? Han har väl koll på grejerna. Ja. har aldrig tvivlat på honom innan. Nej. Bara någon dag senare träffade jag en annan kompis mm. som precis har varit hos tandläkaren och berättade då att alltså, jag, jag trodde ju att man inte behövde borsta tänderna så noggrant på barna men mm. var tandläkaren nu vet du. och Då berättade ju tandläkaren för mig att du vet, emaljen är ju mer eller mindre obefintlig på mjölktänderna. Det är ju superlätt att få hål. Och får man hål då är det ju söv. Då ska man sövas och då ska det lagas. Och det är ju ganska allvarlig operation. och så där, va? Det är inget man vill med sin tvååring utsätta för det. Ja. Så att nu är det, ju, det är ju en halvtimme varje morgon och kväll här nu. och liksom väldigt ja. an, Mycket mer noggrant än vad vi kommer vara sen när de, han får vanliga tänder då. Samma sak där. Ryggmärgen igen. Jag bara, nej, jag har gjort helt fel. Åh, då måste jag börja med det här. Alltså att man aldrig stannar för, ens för en sekund nej. och reflekterar. Med allt annat i livet gör jag det. Mm. Men med barn, så fort det är då något rön, då är jag bah, så snabb på den bollen. Och jag tror att det här är föräldraskapets eh, ryggmärgskada. Ja. Och min tanke här då är att lansera en okay. metod för en ny metod för, för, för eh, föräldrar helt enkelt okay. och det är väldigt enkelt, du vet på samma sätt som det alltid finns en vän av ordning när man hjälper till eh, i en flytt, du har mm. säkert hjälpt någon att flytta någon gång
1: mm.
0: och då, då ska det bäras någon soffa och det ska bäras någon säng och något skåp och man hugger i och då står alltid vän av ordning bakom och, och säger så ap, ap, tänk på ryggen tänk på ryggen nu, lyft med bena nu lyfter du med bena du ska ha den där ryggen hela livet Ja Jag var som dig en gång också Jag har varit ung, ja ja Jo jag vet hur det där är Ja men Står man ju här också Kan inte jag hjälpa till För jag tänkte inte på ryggen Så gör det
1: och, och det, ju,
0: det, det, det är det du tänker nu då Att, att du behöver Någon flyttbässervisser Japp, man, ja, man ska introducera en flyttbässervisser I sitt eget medvetande Och varje gång man ställs inför Ett ställningstagande mm. Som föräldrar ett beslut mm. Eller ett sånt här drön Eller något, något alarmistiskt påstående, exakt påstående Som gör att man hoppar ha, som till man med barn att göra, mm. Då ska man framkalla Den där eh, bässervissen Och ställa sig själv frågan Inte tänker du på ryggen utan tänker du med ryggen är du med? <skratt> tänk inte, tänker. inte med ryggen tänk inte med ryggen det är det, som, det är det vi måste ha med oss, tänker jag, när ja, vi går fram här. Det. Ja,
1: för att, för att tänk på ryggen är ju samma sak där. Så du ska tänka på ryggen när du lyfter för mm. att det är den som åker på cykel. Och i det här fallet då, tänk på ryggen för att det är den som är problemet oftast. Ja, det är det faktiskt. Det är att du, att du liksom inte tänker utan du måste tänka. Och just
0: det, det är ryggen som kanske reagerar, inte tanken. Det är ett stort problem på Twitter. Där borde det nästan finnas en sån... Precis som man måste klicka bort på pubfönster Om cookies och sånt När man går in på en ny webbplats Innan, ja. man, innan man publicerar ett sånt tweet ja. Så borde du komma upp ett sånt fönster Där det står Tänk på ryggen, Tänk på ryggen. Väldigt bra och så, och så måste man först tänka på ryggen Och sen, ja, nej, men jag har faktiskt tänkt på ryggen Jag tycker det är riktigt
1: Jack Dorsey och Twitter-grundaren Och Mark Zuckerberg, Facebook-grundaren Ett gratis tips där Tänk på ryggen <skratt>
0: Jag är ju väldigt stolt över att säga att vi har Lövberg som samarbetspartner till podden. Ja. Ja, men jag, jag, jag älskar ju Lövbergs. Mm. Det är ju min uppväxt i... Karlsta i Värmland Vi, alltså, Lövberg säger kaffet för ja. oss ja. Och eh, jag tycker att det borde vara för alla För det, det är godast tycker jag ja. Ja. Och, och det är ju roligt Och att med för att eh, Vi har fått vara en
1: del Av en väldigt eh, kul kampanj Som handlar om att ta tillvara På det kaffet som man häller upp Helt enkelt Mm. Kampanjen kallas Kaffeslatte. Men ser. Och eh, idén är att man inte kanske bara behöver lansera nya kaffesorter hela tiden. Ibland så kan det räcka med att bara fokusera på att dricka upp din slatt och ja. respektera ett kaffe
0: på något sätt. Och vi har ju haft en dröm. Vi har ju haft en dröm om en folkrörelse. Ja. Vi, 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 vi har ju lanserat då som en liten tangent till Kaffeslatte-kampanjen detta vi kallar för Slattefarsan- mm. Där tanken är att vi tillsammans, alla som dricker kaffe ute i det offentliga, ska då börja hålla upp koppen över huvudet upp och ner. För dels ett, alltså som ett bevis på att man minst han har druckit upp kaffet, mm. men också ett litet hemligt handslag, om du vill, till de andra slattefarserna i lokalen.
1: Det har ju inte börjat sprida sig helt än, men däremot så har vi sett att det är människor som börjar kalla sig slatte pappor och slattemammor såg jag var någon som skrev på Instagram eh, ska jag ska se om jag hittar den kommentaren här där ju men här att jag har blivit en slatte mamma. Är det kallt kaffe kvar i muggen så fyller jag på med nytt varmt eller kastar in några isbitar om mjölk och dricker upp. No more slängda slattar här. No
0: more slängda slattar. jag <här> No more.
1: No more. No more. Koppen är över huvudet. Ja, koppen över Fortsätt bli en slattepappa använd din kopp och visa ja. var du står. Och tack Lööberg. Jag tänkte på en sak som du bara tangerade lite vid förra gången när du uttryckte väldigt fint hur tacksam du var för att jag hade hört av mig ett lej under din mörkat tid där mm. på grund av hela den här -resan. Ja precis. och att, eh, menar, att du var tacksam över det och att man ja, men för ett vänskaps ska man säga, bilden eh, ser annorlunda ut efter att man fått barn jag tänkte att jag skulle spara det på något sätt eh, och att vi kanske skulle kunna prata om det mer eh, och så följde det ju sig så att den här veckan så har det varit ganska mycket prat om det Även i vår Facebookgrupp som vi har för pappor som heter Faderskapstestet Pappagruppen. Där man har länkat in en krönika av
0: André Walden, en aftonbladet kolonist som har alltså... blivit någon form av alltså pappamegafon. Han, han är vårt tids pappa skildrar faderskapsskildrar ja. alltså kanske den främste faderskapsskildraren i landet för tillfället. Ja. Han
1: har varit väldigt duktig på att sätta fingret på det. och det han tog upp här handlar egentligen om manlig ensamhet på olika sätt. Ja. varför män ofta eh, blir ensamma och när det händer och varför och... jag tänkte på eh, det då och jag tänkte på, på inte minst utifrån det du berättade hur du hur känt att du kanske varit rädd. För att hamna utanför.
0: Mm. Ja, men för, alltså och jag kände igen mig mycket i hans tes i den här texten. Som ju var att män generellt sett har en tendens att med åldern röra sig, söka sig ut i vildmarken i mm. ensamheten och dö där ensamma. Att det är den naturliga gången på något sätt. Mm. Och när man får den insikten så är den så. Ja, men drabbande och sorglig. När man förstår att, jaha, det har nu, nu har det börjat. Mm. Nu har min ökenvandring inlätts här. Nu rör jag mig ut i vildmarken.
1: Men jag vet inte om det är en del av det också. Att, att det inte behöver vara eller kännas sorgligt utan också ganska naturligt. För att en del av det här handlar ju också om att, att den är självvalt, ensamheten. Alltså att man inte... Väljer att, att underhålla sina vänskapsrelationer lika mycket om man väl har fått barn. För att det är rätt skönt att bara vara ensam. Jag kan ju uppskatta det väldigt mycket mer nu att bara ha en kväll där jag sitter helt ensam och kollar på tv eller liksom surfar runt eller ja. vad jag inte gör någonting. Jag skulle kunna läsa en bok och titta i taket nästan.
0: Mm.
1: Och att det. Alltså det är rätt skönt att det inte finns ett, ett stort gäng med kompisar utanför som knackar på dörren och förväntar sig att jag, att jag ska liksom vara redo. Mm. Och jag tror att konflikten också hade varit större. I mitt fall så blev, är det en, var det en ganska enkel resa mellan de här två världarna. Vi fick ju barn väldigt tidigt vårt förhållande och jag flyttade från Stockholm då, som jag hade bott i kanske 5-6-7 år eller någonting till Göteborg för min fru julia skull och så fick vi barn väldigt, väldigt snabbt. Så att för mig var det som att jag då inte bara bytte stad utan också bytte helt liv. Alltså jag gick från då att ha varit en en, en singel kille i storstan med, med liksom min lägenhet mer som en, en, en säng som jag liksom sov åtta timmar vidare och så var jag bara ute och gjorde andra saker hela tiden till att då Um, inte alls ha något socialt liv längre för att mitt liv kretsade kring ett, ett litet barn hela tiden mm. och hur annorlunda det hade varit om jag hade bott kvar i Stockholm för att då hade den kontrasten blivit så väldigt väldigt skarp och jag hade mm. nog tyckt att det var så otroligt jobbigt att behöva hela tiden komma på nya ursäkter till mitt kompisgäng om varför jag inte kan hänga med i kväll heller Mm. För att även om alla fattade att jag hade fått barn så skulle jag ändå ingen riktigt fatta. För jag var i det fallet då först med att få barn i mitt kompisgäng. Så för mig var det liksom en, en
0: räddare i nöden att vi flyttade. Men ser du inte... Alltså finns det ingen sorg hos dig när du tänker på det gänget?
1: Nej, jag var rätt färdig ändå så. Jag var...
0: Det, hela mitt... Både äktenskap
1: och familjeliv kom liksom för att jag var så färdig med, med det andra livet. Men jag har ofta tänkt på det att om det hade kommit när jag var 21 eller 22 hade burit på en sån fantastisk ångest av, av att inte hunnit klart eller liksom inte hunnit göra det jag ville. Men jag hade hunnit göra var Jag ju, var jag 30, jag var 30 tror jag va? När vi träffades då 30. Då när Billy föddes eller hade, hade gjort precis allt jag ville göra hade nått de mål som jag hade det låter ju helt sorgligt när jag säger det men på ett sätt så var det för mig det bästa som kunde hända
0: för att då var jag liksom redo att fokusera på något annat det är ju intressant att du säger för att jag har alltid, jag alltid tänkt att det hade varit så otroligt mycket enklare att få barn som 20-åring för att man inte har satt igång det liv som man alltså obönhörligt tvingas bryta med när man skaffar barn mm. som 30-åring eller 35-åring alltså jag fick ju barn nu då som 33-åring och då hade jag ju ett liv jag hade en livsstil som jag hade som hade präglat mig och som jag hade skapat för mig själv och den var ju tvungen att lämna för att bli pappa istället, mm. i någon månad. Och nu så befinner jag mig då i situationen att mina gäng finns kvar. De lever på mer eller mindre som vanligt. Mm. Men jag själv känner inte att jag har någon aktiv roll i gängen. Jag är ju tillåten när jag dansar en kväll. Mm. Men jag, jag är inte med i chatttrådarna och rings in mm. på regelbunden basis för att det är ingen som litar på mig. Mm. Eller räkna med mig. Men och då jag ju säger är... det av
1: kärlek också.
0: Ja ja, o oh, ja, mm. verkligen så är det såklart. Eh, och sen så har man ju några som har fått barn och där det, det har intensifierats snarare. Men jag har alltid tänkt att om jag gjorde om jag som 20-åring istället blev pappa då, då hade jag då hade det ju varit det som är livet. Mm. Och, och det tror jag att man är väldigt olycklig med För mig
1: hade det varit otroligt skrämmande Alltså att jag inte hade haft valmöjligheten För att om i det fallet då Om man säger att jag var 21 då, då var jag ju fortfarande så vilsen Jag hade ingen aning om vad jag ville göra nästan Jag trodde att det här med Journalistdrömmar var en Ouppnålig sak till exempel mm. Så att det vågar jag knappt ens hoppas eller tro på Det är liksom lagt i lådan För jag orkar inte heller, ja skitsamma. Så att hade jag fått barn där då hade jag ju... Medan jag då gick och trevade och liksom tittade åt alla möjliga, flackade med blicken och visste inte var jag skulle fästa blicken någonstans. Och sen hade ett barn kommit där som hade gjort att jag hade bara haft en räls. Nu finns det bara det här. Mm. Alltså jag kan välja annat men jag kommer aldrig kunna satsa helhjärtat på det eller så mycket som jag var beredd. För jag liksom hade i mig att jag ville verkligen satsa hårt på någonting, göra mm. någonting hela vägen. Men jag, hade velat, jag ville ju fortfarande hitta vad det skulle vara. Och då låter det som att det är något barn- eller något hemskt. Och Det är det inte. Det är bara att jag hade, jag hade känt mig beskuren- eller jag, var, jag hade inte varit redo. Det var ju en mardröm för mig att tänka- att jag skulle få, få barn eh, då. Men jag tror att man kan vara väldigt olika där.
0: Ja, jo, men så är det såklart. Men vad tycker du om Valdens då tes i den här texten? Att det är ofrånkomligt- eller nej, kan, är det inte så ändå att texten avslutas med en ganska försiktigt positiv utsikt, om man säger så? Alltså att han närmar sig tanken på att kanske är det ofrånkomligt, kanske... Med ensamheten. Ja, med ensamheten, det manliga, särskilt sent i livet. Men å andra sidan så kan man ju göra allt för att undvika den också. Och att det är därför det är dags att ta tag i det här. Med sina ja, relationer
1: Jag känner ju igen det och Men jag kan också se Alltså, Jag har väl heller aldrig haft liksom Supernära Jag tror att vi pratade här Den här killmiddagen också Som vi spelade in Typ avsnitt sex eller någonting ja. Så pratar vi ju en del om det här Så alltså jag har aldrig haft supernära relation Med en enda person Utan jag har oftast delat upp Liksom så att olika kompisar har haft olika funktioner Jag liksom inte haft en bästa kompis Nej Och, och det jag ser är väl att Det jag tycker var intressant med allt det med vänskap Är väl att, att jag Du äldre blir, börjar liksom förstå Hur det går till När en äldre generation Pappor och män har blivit ensamma Alltså att det är inte så att jag Nödvändigtvis blir rädd för det Det är mer att det känns naturligt Att jag, att jag är så utmattad, socialt utmattad att jag bara vill vara ensam det, det kan jag känna enast under men bara för att det inte är lika frekvent så innebär det inte att det inte existerar tidigare då så kanske man behövde träffas varje dag eller flera gånger i veckan medan nu är det mer viktigare med, med kvalitet då snarare än kvantitet, alltså att man har några kompisar som man känner sig väldigt bekväm med väldigt hemma med och sen när man ser så kan man verkligen snacka man tycker om varandra som personer verkligen om mm. man känner varandra som personer Och, och så, så har jag med, med Några vänner fortfarande Alltså det finns ingen uppförsbacke när vi ses Vi bara liksom krokar an
0: där vi var sist Eller ja, där vi är nu Jag tror det där är alltså mer Betydelsefullt än vad man kan Tro alltså
1: mm. Att ha det För,
0: Även i ens relation Och i ens relation Till barnet Och i sin relation till kollegor naturligtvis så är det ofta ett visst mått av anpassning eller mm, alltså verkligen. att man har någon form av mask ändå även om det är inte som att man är tillgjord menar jag inte utan man känner att det finns en viss förväntan kring vem man ska vara man är kanske kompromissad på något sätt här. Alltså man, har, man kompromissar för att det ska bli smidigt Ja, i någon mån då. Men så har man vissa vänskapsrelationer och särskilt i mitt fall så tänker jag på de som jag har haft sedan jag var barn då. Mm. När de vet vem jag är och vem jag har varit mm. och varför jag har blivit den jag är idag. Mm. När man har hela den processen mm. då finns det ju inget. Mm. Det finns inget sätt att låtsas då. Nej. Det finns inget sätt att, det finns inga masker som man kan plocka fram nästan. Mm. Och det är oslagbart tycker jag mm. att få, alltså det, ja, det ja, är så för välgörande att... för psyket typ. Ja precis. Ja,
1: men, och, och för mig är det nog om den just kompromisslösheten som finns där. På något sätt att man, de... Man vet de här vännerna som man har haft eller de behöver för mig det behöver de inte vara så gamla de kan vara nya också men de, de vet vem jag är och har på något sätt accepterat den kufiga typ som jag är och så är man bara ja. och det, det, det kan jag väl känna att jag är dålig på att underhålla och upprätthålla mm. de relationerna det är inte så att jag behöver ringa för det är, det är totalt meningslöst för mig att alltså, ringa och bara småprata det ger mig ingenting, jag tror inte det ger relationen heller någonting, det är inte det som jag behöver men däremot de kvalitativa träffarna och mötena som inte bara handlar om att man råkar vara i samma stad eller råkar få en kväll över eller en biljett över till någonting och så ringer man i sista stund till någon och ber mm. dem haka på utan en planerad aktivitet det blir ju nästan aldrig av sen, man, sen vi fick barn och jag tänker att, att det skulle också kunna vara ett faderskapstest i det här oh, intressant. Ja. att vi inventerar lite i vår eh, vänskapskrets och funderar vilka personer har jag som jag skulle må bra av att göra saker med och eh, bokar in helt enkelt det kan mm. vara en lunch, det kan vara en weekend det kan vara en semestervecka det kan vara vad som helst egentligen men en slags eh, kvalitativ eh, tid mm. tillsammans med dem som du kanske då försakat eller bara önskar att du hade haft mer tid med. Och det får heller inte vara parkompisar. Eh, För det är också en väldigt viktig ja. poäng som jag tyckte att vallen lyfte upp där. Att det, är inga, det är vänner, men de är inte riktiga vänner på något sätt. Mm. Det är parvänner, familjevänner så att säga.
0: Ställ dig själv frågan, är det här min vän eller är det här våra vänner? Mm välj en som är din vän där mm. det här tycker jag kan vara en fin grej att uppmana andra lyssnare att göra också ja verkligen det kan ju vara något nu när vi har satt igång snacket i, på facebook på faderskapstestet, pappagruppen där mm. kan inte ni också bara häng ut lite olika trådar till nästa mm. vecka mm. testa och ta en fika med någon, någon gammal kompis så kan vi snacka om det där mm. jag tror det ja. Då får vi får se hur det går till nästa mm. vecka
1: Vi har ju mat.se som sponsor här i programmet- vilket jag är väldigt glad över. De har en ny liten funktion- som jag inte vet om du kommer uppskatta- men jag gör i alla fall väldigt mycket. Och jag tror att många av våra lyssnare- kommer uppskatta det också. Och om, Särskilt de som inte är kunder- kanske knuffar över dem att bli kunder. Oj! Mm. Det är nämligen så att när man- har handlat, gjort sina inköp då. Man har lagt ner alla sina varor i sin digitala korg och ska checka ut. Så får man olika förslag. Då tar den automatiskt upp en liten koll. Du, du kanske vill ha det här smöret, men vill du inte ha svenskt smör istället? Alltså, ska du inte tänka lite på miljön och på ja, svenska bönder och så vidare. Eller, du kanske vill ha med morötterna, men du kanske vill ha ekologiska morötter istället. Och så kan du då med ett enkelt klick byta ut det till
0: uppgradera kan man säga. Alltså någon form av viktig Petter-filter <skratt> <skratt> som, som en appappare i appen <skratt> Som har någon som går bakom henne i kassan och App, app, app <skratt> Jag noterade det att ja. det inte är
1: Men i, istället frigående. för att
0: det är en, en Obehaglig
1: kille då Så är det bara ett förslag som du kan ignorera om du vill Eller så kan du göra ett mer medvetet val
0: Det är i för sig sant och en positiv sak med detta är ju att det limmar med vår tes i det här avsnittet: mm. Med att hela tiden ha det här filtret: Tänk på ryggen. Just det. Det här är ju en, precis sån sak:
1: <laughs>
0: ja. Tänk på ryggen nu. Ska du verkligen ge ditt barn oekologiska ägg. Skillnaden är bara <laughs> två kronor, så tänk på ryggen lite. Exakt. Det här är mat.se egna tänk på ryggen filter. Kan säga? Så
1: att nu är det dags för dig som inte är kund bli det på mat.se använd koden pappa så får du 200 kronor avatt om du handlar för minst 500 spänn.
0: Ja. Tack. Tack.
1: Du förra veckan när vi pratade om släkt och våra rötter bakåt mm. i, i familjen så tänkte jag på en grej som inte tog upp men som jag också det är lite och stört har gjort. Det handlar om vårt efternamn kan man säga, vår familjs efternamn. då. Vi heter Karlsten. Jag tycker om det efternamnet väldigt mycket. Mm. Men det passar inte ihop med min sons förnamn. Oj, Frank. Testa och säg namnen. Frank. Ka ja <laughs> det, var rätt. Det, är, det är väldigt det, Frank ja. Karlsten Ja, ja precis Fra Det blir att man slänger ihop det, Frank Karlsten Frank Karlsten Så att han inte heter Frank blir det ju Ja, det blir det ju faktiskt Och det här, det här har ju stört mig Och, och sen sätter fingret på en kompromiss mm. Vi gjorde egentligen När vi skulle komma på namn alltså, Och då Tänker ju man När man håller på med de här namnen valen efter att ett barn har fötts att det där spelar nästan ingen roll vad du väljer nu. För om, om några år så kommer alla vant sig vid namnet ändå. Mm. Det är som någonsin eh, liksom ändrar sig eller ångrar sig. Nej. Men ju längre tiden går det som irriterar mig just på Frank Karlsten. Ja. Att det är en ja, stammning. Ja. Vi, vi, vi har gett vår son en stammning varje gång han ska presentera sig.
0: Frank Karlsten. Ja. Nej, du, du har rätt i det, det är lite grann som är mitt namn Som ju slutar på S, Rasmus Vilket innebär att jag inte kan Byta efternamn till något substantiv För då blir jag Rasmus en barnbok Rasmus Svensson, eller vadå substantiv alltså, Rasmus Låda Rasmus Svärd <laughs> ja. Eller Sten ah, Rasmus Berg det, Allt det är ju barnböcker skriv, alltså Illustrerade av Eva Eriksson <laughs> Titta Rasmus Titta Rasmus Rasmus Berg <laughs> Ja, det är sant. Jag det tänks tänkt så. Ja. Är det som alla som har S i slutet av namnen? Alltså? Ja, det är, det är ett helvete. Alltså. <laughs> ja. Men vi har lärt oss att leva med det. Ja. Ja. Men, Nej, men precis. K har, har du någonsin tänkt
1: likande kring ditt barn? Är det, liksom, stämmer den teorin att man aldrig ångrar sitt barns namn
0: du, det? Jag och Linda har faktiskt varit in och kikat lite. Vi har ja. tagit en liten lova. Ja, men vi har varit, men vi har det har varit så lite Skatteverket och har, Finns det någon möjlighet Att kanske fimpa det där <laughs> Albas namn? Ja Men Alba, är, vad är det för fel? För Nej men det inte Alba, jag älskar Alba Jag älskar ja. namnet Alba mm. Och Karlsson känns... heter hon i efternamnet Ja, men mm. jag tycker Alba Karlsson Låter ascoolt Ja det är det. Och jag, det är nästan kosmisk anledning- att vi har döpt henne till Alba. Vi, 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 Ed Medusas ande talade ju till oss. Så vi var tvungna att följa hans råd. Fröta <laughs> då? Nej, men jag köpte ju- när jag skulle upp och hälsa på Linda- då, uh -huh. i en av alla dessa. Veckoslut under uh -huh. graviditeten- när vi fortfarande hade- långdistansrelation. Det är ju väldigt speciellt Har vi sagt det någon? gång, att ni hade lång... Alltså att ni hade... Ja, är... Ni var särboss under hela graviditeten. Det är så konstigt. Ja, det det var så tufft. Konstigt. Så svårt för Linda och faktiskt svårt för mig också. Mm. Ja, det får ta en annan gång. Men eh, under en av de där resorna upp till henne och vi höll på att diskutera namn som bäst då, mm. så köpte jag Eddis... Alltså biografin om Eddie. Mm. Och du stod det på, ja, precis, på, Snusk -artisten. på framtiden Snuskartisten Hur ska man sammanfatta honom? Ja, han är ju poet och <laughs> låtskrivare sänger songwriter ja, okay. Från eh, är... Västergötland Han sjunger mycket om kön Ja, det gör han ju för sig va? Men, mm. ja, ja. Vad stod det på den här boken? Det var sådana blurbs på omslaget ja. Som förlaget sätter dit För att man ska lockas att köpa skiten Ja det kan vara någon litteraturrecensent på Svenska mm. Dagbladet som säger Oj, en riktig ögonöppnare. Ja. Vilken jäkla kioskvältare, Just det. Aftonbladet. Mm. Sådana fanns det. Och så var det ett av dem som var Ja, men den här boken är helt fantastisk, den måste du läsa. Ja. Och signerat Alba. Mm. Varken mer eller mindre. Men när jag såg det, och Alba hade ändå varit ett av de namnen som vi diskuterade då kändes mm. det självklart. Och det sen, det talar till dig? Någon vecka senare Så var Linda på Mödravårdscentralen Och på väg ut Så såg hon en enorm buss Fullstor buss som bara var helt vit Och med stora svarta blockbokstäver Alba mm -hmm. Och då var det klar Då var det, då var det klar ja. Men det, det var inte det här du ångrar Nej, men däremot Så blev vi ju lite spirituella va Ja just det vi kände ju att vi ska ha något mysigt- andra namn. Ja, ja, ja. ja vi ska ha något. Och vad ska vi ha då? Ja, ja men vi ska ha Luna. Ja, att det ska vara en liten Luna. Ja. Och det kändes helt fint- fram tills- vi berättade det hela- för våra släkter. Ja. Som ju är värmlänningar. Och ja. har en mer utpräglad dialekt- än vad vi har. Mm. Och när man hör namnet Luna- uttalad på värmländska Luna? Luna! L Luna! <laughs> Luna! Det är något så enormt Mia Skäringer sketch Anna 2004 över det så att det, det liknar ju ingenting Men det som är fascinerande med det då om ni är
1: ogillade eller hade så svårt med det är ju att ni ändå då valde att tatuera in just det <laughs> namnet på era kroppar det är inte allvar utan
0: luna. Det, det, det hade jag glömt lite grann. Jag har det visst va? Ja, men du har ju det på <laughs> jag har gjort en liten hals. Jag har gjort en liten hals. halsstatuering med det. ja. Jävlar! <laughs> Nej! Okej jag som var nöjd med att det inte kostade så mycket pengar att ta bort ett mellan namn, Men att ta bort halsstatuering kostar ju mycket mer. Men vet du... Å andra sidan jag har, jag, har, jag har kämpat Med det här namnet Luna Jag har mm. tyckt att å ena, å ena sidan har jag tyckt att det här känns väldigt så Värmlandskiosket på ett sätt Som jag kanske inte nödvändigtvis känner Att jag själv Alltså bottnar hundraprocentigt i mm. inget, inget förakt i övrigt mm. Och sen å andra sidan Så har jag också känt att det, att det är Också lite så här eh, Esoterisk eh, Majorna medelklass Som Vill vara lite Naturbarn ändå vid sidan av Okej okay. <laughs> eh, Vilket jag inte heller känner Att jag är hundraprocentigt <laughs> Kan ställa mig bakom Nej. Så jag har letat efter Min ingång till namnet Luna ja. Som av någon anledning bara uppstod När vi skulle skicka in papprorna Till Skatteverket och kanske så fick jag det i natt. Aha. Vi har haft ja, vi har haft en väldigt tuff natt. Mm. Och det är tuffa nätter ibland. Ja, vi vet inte riktigt varför det är så. Vi har inte haft någon aning. Mm. Så i natt då, när vi turades om, jag och Linda, med att försöka lugna Alba som hysteriskt skrek och var så ledsen och otröstlig som det bara gick, mm. så står jag på balkongen och tittar ut för jag känner att jag måste jag måste ut mm. och då ser jag uppe i himlen att det är fullmåne och inser då att exakt det här var alltså har pappa berättat om mig och min uppväxt Vad det att, att det. de inte fattade varför jag var helt omöjlig ibland vissa nätter Tills jag var kanske sju, åtta år och de började så här. Men vänta nu. När var sist han var så där? Och gången innan det. När var det då? Och insåg att det hade precis med månens eh... fullmåne. Du, 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 alltså höll dig vaken när det var fullmåne. Ja jag har alltid haft supersvårt att sova med mån och jag vet att det är pSef och det finns inga som helst Nej, ja. vetenskapliga belägg för det mm. men jag vill bara skicka in det också att jag har ett unibrow brow så att jag har alltså inte två ögonbryn utan det är ett så det är lite varulvtjänsta på mig alltså Ska det, inte många procent, men... det kan du relatera till Ja men månen. då kändes det som att här har vi åtminstone ni förenas i det. Ja det är en liten luna
1: det, 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 är, det behöver man ju och det kanske kommer jag kanske också kommer hitta det att det, det kanske kommer vara okej okay. att han kommer vara ett sånt perfekt barn
0: Frank så att lite stamning kommer bara det
1: kommer liksom visa på, på att det finns någon brist
0: ja det är din A Boy Named Sue manöver jag, <laughs> Precis.
1: Jag, jag, jag vill att han ska skicka med bara så att han vet när han lyssnar på det här då, hon kanske är 15 år och kanske är helt knäckt, eventuellt då Över att vi har gett dem ett stammande
0: namn Vi ska se vad vi hade att välja mellan Jaha, ni hade en liten shortlist Du har kvar alltså Jag den Jag har kvar den lilla anteckningen i telefonen här Oj, oj, oj mm. eh,
1: Eddie Vad ett riktigt eh, hett namn är. Eddie? Mm. Som Medusa? Ja, just det oh. i är -E på slutet i och för sig Ja,
0: men det är ju han med Ja. Oh, wow. eh, ja. det, det är riktigt du. bra ja. Bara på grund av
1: att alltså och inte det Nej, nej det var det inte. Jag tror att det var för att um, ingen aning. Ärligt talat har vi inte haft någon röd tråd var namnet. Billy nej. och Frankfishing. Vi bara tyckte att de var häftiga namn. Um, Otis. Oh, Otis Karlsten. Oh. Som sollegendaren, med andra ord. Hade du inte heller funkat med berg? Otis berg? Nej. Ja, nej. Det hade inte gått bra. Så det var ju tur då att du. Det, det var ju uteslutet. Um, sen så hade vi ju också Povel
0: Povel <laughs> Men ni har ju valt bara alltså klassiska artistnamn. Ja. Eddie Medusa, Otis Redding och ja. Pavel Rammel. Ja, precis.
1: Pavel var nog mest barn mitt det gillade julia. Det Julia gillade allra mest. Ja. Det var Francis.
0: Francis.
1: Men jag tänker Men bara är... på en så, som, som Francis i House of Cards. Ja, ja. Francis. Men Francis, det tänkt, jag tänkte dela det på sån matt fransar eller någonting bara. Att ja, han, han är en Francis. Han är en Francis. Han är
0: Exakt. Har du, i för sig. Mm.
1: Det finns ju flera frans, i USA, är det ett väldigt vanligt namn.
0: Men du har ju Men, problemet där med avslutningsesset även där. Francissten, det är sant. Ja, ja.
1: Men det hade ju kanske funkat bättre än, än Frank Karlsten då. Eventuellt. <laughs> <laughs> Sista, mitt, min, min, min eh, toppkandidat ändå, ja. som föll på mållinjen, det var Otto. oh det är jag. Det är Otto Karlsten, det är starkt. Oh, det är fint faktiskt, ja. Otto. Det är jäkligt fint. Otto var en osörning. Mm. Ja, ingenting av det här blev det, det blev Frank Karlsten. Jag älskar namnet Frank och jag tycker om namnet Karlsten. Och en dag så kommer vi hitta ett bra sätt att säga det här på. Kanske genom att slänga in något. Han heter ju Å, Åke efter i Frank Å Karlsten. Frank Åker.
0: Franko Karlsten. Franko Karlsten. Franko Åker. Ett litet bindestreck där så allting löst. Frank, vi
1: gjorde vårt bästa. Det är allt jag har att säga. Och eh, ni som lyssnar, vi gjorde vårt bästa
0: i det här avsnittet också.
1: Nu, nu, är, det,
0: nu är det slut. Ja, men absolut visst är det så. Vi, vi är väldigt tacksamma för att ni lyssnar. Ja. Alltså, ja, det hände. Nu tänker jag berätta. Du får göra vad du vill åt det. Men, 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 men det var ju så att jag slog mig ner på en lunch här i veckan och råkade sitta bredvid en person som lyssnar på faderskapstestet. Mm. Och jag blev så glad. Jag blev så skälad verkligen. Ja. han reste sig. Så jag, och jag försökte förklara för mitt middags- eller lunch, lunch då hur stort det här var för mig. Ja. Men det var ingen som riktigt. Alltså,
1: Men det är nog fattade. för att de förutsätter att det där händer dig hela tiden. Du som i, i helgen var ju med i direktsänd SVT till exempel och var programledare. Då förutsätter man bara, du som är på nationell tv och alltihopa och radio, ofta, du får väl hela tiden folk som kommer fram till dig, vad är det för grej? Men det ska jag ju säga, och det kan ju du säga, vi som ofta är det då. Här får vi ju långt mycket mer respons på ja. En all riksända miljonpubliks grejer
0: som man mm. möjligtvis har gjort tidigare. Och låt ja. mig vara fullständigt uppriktig på den punkten också, att vi älskade.
1: <laughs> <laughs> Exakt, det är ingen blyghet i det här, utan det är gott med oss. Vi ringer varandra, varje gång någon kommer fram så ringer vi snabbt till varandra. Exakt. Och, och tjuter ja. av glädje.
0: Nu var det en på <laughs> Ja, men så är det faktiskt. Så fortsätter jag göra det. Fortsätt hör av er på Instagram och framförallt fortsätta. Det fantastiska samtalet på Facebookgruppen. Mm. Det är, alltså, vad som än sker med podden så kommer jag alltid vara stolt över att, över att det samtalet pågår. där. Ja, att
1: pappor är så fina mot pappor och verkligen ge såna otroligt bra råd och tips i de mest obekväma och obehagliga och konstiga och märkliga situationer som livet kan ge en mm. så att, väldigt fint ja, tack så mycket för att ni lyssnade vi hörs igen nästa vecka
0: faderskapstestet produceras av